0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregório Radio, eu sou o Leandro Bitar e você vai ouvir agora o programa gravado comigo e com o Nicolas Sessler sobre o clima do Tour de France, sobre como a maior prova do ciclismo mundial que começa no dia 1 de julho movimenta as ações nessa semana, nesse mês de junho, por exemplo, com o critério do Dauphiné. A gente falou bastante sobre o Chris Froome, sobre o Tadej Pogacar, sobre o Peter Sagan, sobre o Walt van Aert e também sobre o sistema de rebaixamento que vai ser aplicado nesse final de ano. Válido pelas próximas três temporadas. Isso tem movimentado bastante a forma como as equipes competem. Então vamos lá, com vocês, Gregário Radio, um oferecimento de Chico Sports. E aí, Nico? Beleza? Beleza, cara. Que saudade de você de algum lugar do mundo falando
1: comigo do aeroporto. Por onde você anda? Ah, boa pergunta, cara Em algum Alguma é. sala de espera aqui em algum aeroporto Do planeta Mas não pode falhar, né Gregário Reino tava sentindo falta, semana passada não deu Tava Não deu tempo de entrar, tinha que voltar já, né Eu falei, cancelo o voo, espero o que for Mas segunda Ao meio dia tem que estar liberado Semana passada Você teve uma boa, desculpa, eu fui fazer uma prova Que inclusive tava o Chris
0: Froome, que a gente vai falar Dele aqui daqui a pouquinho é, já pensando no Tour de France, tem uma pergunta para te fazer. É, mas como é que foi essa experiência? Você fez duas provas, é, essa primeira na França, depois você foi para a Polônia. É, como é que foi esse, esse, esse período de prova com a Global Six?
1: Foi uma semana movimentada, né? Meio pingando de, de ponto em ponto do planeta. A gente começou realmente no, na prova do Mercantour, que tá, tinha uma lista de participação bem legal. Várias equipes, usando quase como um treinão de luxo, vamos falar, para o Tour de France. Então você tinha Israel, Movistar, Cofidis, FDG, AG2R, WANTE, eh, então StarTree de peso, Direct Energy, e muitas delas com, com boa parte da equipe de escaladores do Tour, porque era uma prova dura, com mais de quase 5 mil metros de acumulado, e o pessoal aproveitou, sendo na França quase com um aquecimento, para ir testar as pernas. Quem tava por lá, como você falou, foi o próprio Froome, que voltou pela primeira vez a andar, andar bem, né, cara? É... Dado o nível que ele tava entre... Entre... entregando nas provas anteriores. Se não me engano, ele foi é décimo primeiro.
0: Décimo primeiro, o melhor resultado dele desde a lesão, assim, e, e mais do que tudo, né? Ele ficou consistente, ele andou com os primeiros até 10 para para chegada, foi onde selecionou. E ele ficou para trás. Mas o que, que você sentiu do clima, assim, da, da, de vê-lo ali? E, e da, do, do quanto que ele se apresenta para esse Tour de France? Você acha
1: que ele, que ele corre, corre bem? Ele tá no Pô, alfinê vê, também. Ver muito ele eu não vi, Leandrão. Porque é. minha corrida é outra. Ou era tentando entrar na fuga nos primeiros quilômetros e, e, e um cara como o Frumi ali, da jeito que eles corriam, eles não iam para entrar na fuga. E depois, quando puxaram o bilhete, eu já tava bem para trás, porque eu já tinha me matado para entrar na fuga e não entrei. Então, muita gente não se viu. Mas é certo que, que a Israel correu, por exemplo, como uma equipe que entrou para controlar. Tipo, ó, deixa formar uma fuga, nós vamos entrar na ponta, vamos destruir a corrida e vamos fazer isso. Tanto que na primeira serra eles já colocaram um ritmo forte, foram queimando. Diversos dos gregários que tinham na segunda serra do dia foi quando eles realmente selecionaram o pelotão e deixaram em um grupo de 20 e poucos. Que provavelmente, quando a galera 20 e poucos 30 atletas, quando a galera ligou a televisão, era quando já devia estar nesse momento. E eles colocaram um ritmo só para ter uma ideia, por exemplo, nessa segunda, no início dessa segunda serra. Os primeiros 10 minutos a com 6 6,7 watts por quilo Quem assiste é. Quem pedala sabe o que isso significa Não é pouca coisa Numa serra de 40 minutos depois Ou é. seja, passaram a peneira bem E o Frume passando Nesse grupo seleto É sinal de que ele sim está em boa forma é... Primeira vez que eu vi Ele realmente magro Assim, caveroso De novo, depois aquele aspecto Quase que de Cracudo na praça <risos> Novamente Que é mais ou menos o aspecto De um escalador puro que vai para disputar um, um, um Tour de France Como Como é o Frume Agora resta saber, né, tem essa semana Critério do Dauphiné Como ele vai se comportar Ele mostrou interesse de depois Uma vez terminado o Dauphiné Competir Ventoux, Que é na terça que vem se não me... Isso, dia 14. Então, seria é. terminado opinião um dia de descanso e ir para o É um calendário significativo. E eu acho que ele vai. Eu acho que ele vai ser selecionado pela equipe, porque tem toda uma questão de marketing por trás. E ele está voltando a mostrar um nível... É, nesse um nível, nível vale corpo. a
0: pena. né é, é, é O problema é ele está sobrando muito antes. né Se ele está conseguindo andar nesse nível e, e, e apresenta a forma que não é a forma mais saudável, mas é a forma mais competitiva né? dele. É, talvez é, é um grande nome e tem espaço. né? Lembrando que nessa prova em si, a, a Israel fez 1 um e 2, né, com o Fuxland e com o Michael Woods, que os dois devem também representar o time é, no, no Tour de France. Então é um bom trio para tentar recuperar um pouco do das, da imagem que eles deixaram no giro. O giro foi muito ruim da Israel, foi talvez o pior time da prova mas no Tour eu acho que vai ser um pouquinho diferente com esses nomes que são realmente melhores. O Michael Woods falou disso, falou assim, não, a gente tem um time que pode fazer melhor do que a gente tem feito, a gente tem que confiar no, no nosso
1: trabalho. É, é, esse é um não... a gente a gente discutia muito, até internamente na equipe, depois que a gente viu a maneira como Israel, por exemplo, tomou o controle da prova na terça-feira e depois a gente discutindo. E, e analisando outras equipes, o por exemplo, a questão do ranking UCI de rebaixamento e... E...
0: e quem ia Essa subir é e perder? Quem vai ser o futuro ano que vem, né?
1: Exato. E a gente falava, cara, Israel não merece estar onde está. Eles têm uma equipe muito boa, eles têm equipe para sair dessa... disso, né? E até analisando as outras provas que eles iam correr, pô, um... tem opções com o Giacomo Nizzolo, eles têm o um Michael Woods, eles têm um, um Fulsan que não entregou nada ainda, mas é um cara de peso próprio Frume, né, para quem cobra 5 milhões tá na hora dele mostrar alguma coisa esticar um pouco as pernas e é certo que eu acho que eles devem entrar no Tour, já com comenta aqui mais forte agora, tem um outro ponto que muitas equipes, talvez não levem os melhores atletas que eles têm pro Tour e optem por usar esses atletas para conseguir resultados em outras provas menores ao longo do calendário por quê? No Tour, todo mundo sabe que existem dois eslovenos que vão ganhar. É. E é muito difícil que alguém faça frente a isso. E quem tá, e quem realmente necessita pontos por essa questão é, do rebaixamento, muito provavelmente vai optar por, não vamos dizer, mandar uma equipe B para o Tour, porque o Tour sempre é uma prova grande, né? A Copa do Mundo é o mundo, né? É a prova que mais traz visibilidade. Porém, eles vão ficar nesse meio do caminho Entre mandar uma equipe mais ou menos E é. buscar pontos Para garantir outras provas Você sabe que tem um bom exemplo
0: disso Só para contextualizar o ranking é, Esse ano em todas as licenças O Tour. É, as 18 novas equipes vão ter que estar tá bem ranqueadas Para poder ter essa vaga E aí vão optar ou não pelo critério De, de ser o tour Mas parece que tem mais equipe querendo ser Do que equipe que não quer ser é, Então vai ser uma briga que vai valer é a pontuação dos últimos três anos. É uma média ponderada disso, como que eles acumularam esses pontos. E tem muita gente que deixou, é, é, como é que fala? É, que deixou para o final para decidir essa história. Então, está com água no pescoço. Lotto Soldal, Bike Exchange, EF Israel. São as quatro aí mais complicadas, vamos dizer assim, nessa disputa. É. A, a Lotto é. e a Soldal hoje, é está até mil.
1: Até Cofidis ali está bem apertado também, né? por exemplo, falando que estão ali nesse, né, entre como é. dizer, são 18 que ficam e aí tem essa briga entre quem vai entrar e quem vai não entrar e até a posição 14 ali, a Movistar acho que já já começa a ter uma certa gordurinha mas até ali ainda existe é. tudo é possível
0: está um pouquinho acima da Movistar hoje, tá, tá 14 para 15 quinto para Confidista 16º para Movistar, mas eles têm uma margem razoável é, para as equipes que são piores. Então, assim, é, de rebaixamento eu entendo, Nicolas, como o bom <risos> a, a todo mundo vai conseguir pontuar um pouquinho mais e aí a disputa vai se equilibrar. Tem, tem dois mil pontos de diferença é, entre a Israel e a, a Movistar e a Cofidiz, então ou cai uma ou cai outra, cair as duas é um pouco mais difícil. É, aqui o Marcelinho perguntando do Renko, é, ele não corre o Tour, é, deve correr a volta. Mas é... Mas falando disso, Nicolas, a gente estava falando aqui um pouquinho da, de como é estava a preparação, eu fiquei surpreso com a quantidade de prova que vai ter durante o Tour. É, normalmente nem tem tanto assim. É, esse ano vai ter algumas provas que vão ser na mesma data e a gente vai ver isso que você falou. É, eu estava falando com o pessoal no Twitter é, sobre a Lotto soudal A Lotto Soldal deve levar o Caleb Ewing, deve levar o Tim Wellens para a prova, mas não vai levar o Arnaud Ali, que é o velocista deles jovem, muito promissor, é, que tem conquistado algumas vitórias nesse semestre, já ganhou, inclusive semana passada, uma prova ganhando do Nízulo, ganhando do Cavendish, e deve fazer um pouco isso que você está falando aí, de tentar buscar os pontos onde dá é, das provas menores, lembrando que uma etapa de grande volta dá um grande prestígio, dá um grande valor, um grande retorno para os seus investidores, mas em termos de pontos da UCI, uma prova por etapa, é, de uma clássica de categoria Pro Series, não é, nem, nem precisa ser o Outur, pontua mais. Então, nessa briga por pontos, faz sentido fazer isso, esse movimento que você estava falando aí. É... Engraçado, porque a gente estava falando, a proposta do programa é falar um pouco do contexto, da expectativa para o Tour de France, o clima de Tour de France que está dominando é... esse momento do pelotão, mas esse é um ponto que tem sido, tem sido pauta também, a classificação ou Tour, isso faz muita diferença para o planejamento das equipes, saber quais provas vão participar, o tamanho que eles vão ser o ano que vem, então eles precisam correr atrás desses pontos Fato é, Nicolas Que está rolando agora o Dauphiné Que é uma prova que sempre foi Um aquecimento grande para o Tour de France E aí eu queria colocar para você um tema Que é de equipes que não estão muito Preocupadas com esses pontos, que é a Jumbo Visma A Ineos, a UAE, as grandes equipes A Bora deu um grande salto com a vitória Do Jay Hindley, que se acabou não é, Conversando com a gente aqui Sobre isso, porque estava no, no na, o programa que você falhou Que foi o Alvaro, mas ah, essas equipes agora estão pensando também no que, que pode ser feito para ganhar do, dos eslovenos. Como você mesmo falou, é muito difícil ganhar. É, o próprio Robert que está correndo do finê é, é o, talvez o maior rival do Tadej Pogacar, mas o Tadej está muito acima da média. Né? A gente viu um pouco, a, a partir do Carapaz no giro, como é que tem um, um degrau grande do, do do resto do pelotão para esses dois eslovenos e principalmente
1: para o Tadej Pogacar. Né? É, e vai lá, desculpa. Não, isso é certo, né? Você. A gente fala muito realmente da briga pelo rebaixamento. O que de certa forma está dando muito interesse e melhor nível uma série de provas que eram quase que é... de menor importância no calendário, né? Então você pega pô, uma própria prova como o Mercantur, uma prova como é o ventoux Challenge, uma prova como é um Tour da Eslovênia que rola na semana, não essa na próxima, é uma prova como um tour de civil na Romênia, que de repente passam a ter seis, sete equipes road tours. então está trazendo muito mais para os organizadores das provas menores, entre aspas, muito mais interesse, uma dinâmica mais legal de acompanhar o calendário. Porém, os big guns aí, né, quem, quem joga para ganhar as grandes provas, ainda seguem focados e usam essas uh, as provas menores como preparação e objetivo futuro quando a gente Mas fala esse... disso o embate Jumbo e o AE Pogacar parece o, o claro né a, a grande expectativa e e tudo gira em torno do que a gente espera ver em julho no na França entre esses dois é o o
0: mas é fato, eu acho, eu acho que esse cenário da disputa pelo rebaixamento ele trouxe coisas muito legais, eu acho que seria é, um contexto muito legal se ele continuasse, porque é, as equipes guardam muito seus bons ciclistas é, e acabam se poupando de provas que seria muito legal que elas participassem mais vezes, né? Inclusive, algumas dessas equipes agora, é, a partir do momento que elas pedem essas, essas vagas em cima da hora, estão renovando com um, dois anos com os organizadores, para o ciclismo é muito mais legal. É, a, a Israel, a EF, essas equipes se comprometerem com as provas menores por um, duas, dois, três anos até, é, engrandece todo mundo, né? E dá chance para outros ciclistas, né? Porque no Tour só cabem oito, então sempre ficam alguns nomes aí sem chance de brigar por vitória e acabam que nesse contexto de, de somar pontos, de tentar vitória, de lutar pela vitória também, você tem uma dinâmica legal para rolar. A gente ainda tá muito sem saber como é que vai ser a cena a partir do ano que vem. Mas é um cenário promissor, eu gosto desse contexto de, de, é. de participar de mais
1: provas. Tem. A gente tem dois lados da moeda, né? A gente. Bom, você está entrando no tema que a gente. Discussão na equipe horas e horas na mesa, viagem e, e resenha, né? É bom ou é ruim? Tem dois lados. A gente espera de certa forma também, não nos surpreenderia que o sistema de rebaixamento acabe com duas equipes. É, uma vez que duas equipes que não são, que hoje são low -tour e deixam de ser, talvez com exceção da Israel, pode ser que os, o patrocinador simplesmente fale bye bye. É, se você não é low tour, eu não, não, não vou continuar te patrocinando. Isso é uma realidade e uma sombra real, por isso que você vê tanta equipe preocupada. É, isso é verdade. Por um outro lado, trouxe essa dinâmica de aumentar muito o nível e o interesse por provas que antes pareciam apagadas. Na medida que quem assiste, pô, toda hora tem prova, vamos dizer, tem jogo legal pra assistir, tem corrida legal pra assistir, porque o nível tá lá. Então, é... É. E aí são dois lados da, da moeda. né Como tudo na, na vida, né? qualquer coisa num mundo de negócios, existe um trade-off. E, é. e é um pouco isso. A UCI tentou gerar uma, uma dinâmica que tirasse maior interesse. Também era uma busca por maior sustentabilidade no sistema, uma vez que eles disseram, ah, quem tem três anos a licença consegue ter mais garantia. Mas, em contrapartida, pode pode ser, depende, né? E sugere a carrete é. na no, no desaparecimento de alguma equipe ou outra. Difícil dizer. É. O tempo vai vai mostrar. É, só para a gente fechar esse assunto,
0: equipes desaparecem ciclicamente com alguma frequência, né? Então é por isso que a, que o o, o, o Outour, ele sempre tem um acesso e um descenso que era financeiramente o critério você tinha equipes que buscavam e equipes que não buscavam tanto. Agora, nesse caso, vai ser um pouco diferente. A gente vai ver alguma experiência esportiva. E aí tem um outro ponto, Nicolas, que a 19ª equipe vai ter as vagas. Então, pode ser também que faça sentido. A equipe que pontuou muito foi rebaixada vai ter os convites. Então, o primeiro ano, nesse novo contexto, ainda vai ser muito confuso. A partir do segundo ano é que as equipes podem realmente acabar com exceção da Loto Soudal que ainda sofre com um outro problema, que é a possível nova lei lá na Bélgica que proíbe o dinheiro é, da, da, das apostas. E aí a Loto é, encerraria um dos trabalhos mais longevos da, do ciclismo. Mas esse é um assunto que a gente vai falar é, nos próximos dias também, voltar a falar sobre isso. É, vamos só amarrar aqui que o Dauphiné começou com a vitória do Wout Van Aert, que foi uma vitória imponente. Inclusive, eu estava vendo o replay devagarinho na câmera lenta ele dá uma olhadinha pro Ethan Hayter no final que ele cruza ali, que é, é um golpe moral, né? Que, que é uma coisa tipo, tentou, né filho? Tentou, deixar para próximo. O fato é que nessa segunda-feira teve etapa, a fuga venceu, muita gente também não quis ajudar tanto assim é, e levar na cabeça do Valtvanar do, do de novo. Vitória da Total Energies com o Alex Lermoso. É, a gente teve também uma notícia legal que é na Adriática Iônica Race que está rolando, a vitória do Tesfácio é outro letrou que ganhou uma vitória na Europa agora. É, essa, ele correu o de Itália, mandou foi o protagonista, tomou um tombo que acabou complicando um pouco a, a cena dele ali é, no desenrolar da prova, mas foi uma vitória muito bonita. Essa prova também está rolando. É, ele inclusive perdeu a liderança para o Zana é, nessa segunda-feira também. E, e por fim, Nicolas, uma das provas que tem uma das melhores fotos de ciclismo é a vitória da chegada da Bruxelas Classic. Uma prova que normalmente dá sprint e é sempre plasticamente muito bonita. Dessa vez ficou com a fuga. E se é para uma fuga frustrar uma vitória no sprint, que seja contar com o Taco Van der Hoorn, da Intermachê. é Um cara que também já está ficando famoso pelas suas vitórias né, nas fugas. Né? Ele antecipou ali o sprint e conseguiu uma vitória espetacular. Você conseguiu famoso acompanhar? Pela,
1: assim? pela, famoso pelas vitórias na fuga e pelo estilo que ele tem nos, no, no guidão, né? Que ele usa as manetas super para dentro e é uma coisa é super bem. feia, particularmente, é. mas ele diz que ele fica mais da Aero nessa é. posição. A UCI ainda não proibiu, então segue o jogo. É bem feio mesmo. E, e, e falando em feio, teve a Unbound nesse final
0: de semana também, né? Que é a prova de Gravel, que é espetacular e famosíssima pela, pela grande adesão, pelo que ela representa para o Gravel a gente teve brasileiro participando, a Flávia Oliveira, o próprio Juliano Ryder, uma galera que correu, o Filiano,
1: correu... o Ulisses Abud, né, que, Ulisses. que participa sempre com a gente aqui é. do TEC, ele correu e, e também, uma... que doideira, uma galera... né, Eu Olhando doideira. os números, eu falei, nossa, rapaz, mas burrice tem limite também, né? 11 é. horas, 12 horas no selim, dos é. nós e vai os
0: amadores, vai gente que não está tão, tão assim preparado e demora muito mais tempo. É, é incrível essa prova. A gente já falou disso na própria agregário quando, quando essa prova chamava, chamava Canza né que a gente publicou, é. o Luiz Maia, Marcela Toddy, pessoas que correram essa prova. É, só que a corneta, Nicolas, é que a galera está colocando um clipezinho de, de contra-relógio, né? não de, de, de triatlon, de fast triatlon. E aí o Lawrence Stendham, que fez, foi visto o ano passado e ficou no top 4 desse, desse ano de novo, eu falou, pô, isso é um bike de, de ciclismo de estrada, não é para eu ficar colocando o clipe é, no guidão, ainda sei o que, mas não é bonito mesmo não, acho que é, é, é o que comunica as duas coisas que a gente tá falando aí do,
1: do taco e esse clipe... Eu tava... Mas... eu tava até lendo uma entrevista com o Cameron Worth, que é um triatleta profissional, também profissional pela Ineos, ele ele faz um mix das duas disciplinas, né, triatlon e estrada. ele participou também do do unbound e a pergunta, né, o, que, o como você caracteriza o o gravel, uma prova como essa, né, de momento. E até fazendo uma ponte com o Ironman, né? Ele é um cara que ganhou, tá todo mundo no Ironman. Super currículo. E ele falou, pô, meu, isso é um mundo à parte. Assim como o triatlon é um mundo que foi numa outra direção. Ao, ao ciclismo de estrada, o Gravel está criando um nicho, né ele ainda fica meio nesse meio do caminho entre um mountain bike e uma estrada e uma coisa assim, mas a verdade é que ele está se transformando num universo paralelo, o que é legal, né? Tudo que está relacionado à bicicleta e é quase que uma modalidade, um esporte novo, traz interesse, traz participação, é um brinquedo divertido. Então, no fundo, é essa essa é a essência. O que vai virar o Gravel ainda é um bicho aí, é um pato que a gente não sabe bem como que ele vai voar, nadar, o que ele vai fazer, né? <risos> Pois é,
0: principalmente no, em distâncias como essa, né? Que tinha 350 até 500 quilômetros de prova. Então, era uma coisa completamente assintosa mesmo. Faz sentido o cara usar ali como recurso o Clip. É, é uma descoberta. Cada um vai testando ali a, a, a própria bolsinha, as coisas, porque tem... A versão que você é autossuficiente na própria on-bound, ou que você possa pode ter ajuda. Então, tudo está num aprendizado, numa mudança. O mercado é quem mais curte isso, né, Nicolas? Porque está investindo nessas bicicletas, está oferecendo opção, e, e tem uma galera experimentando. Porque, no fim das contas, o Gravel oferece algumas sensações que são muito legais é para quem é amador, principalmente para sair um pouco do asfalto, é, do risco de andar numa estrada, por exemplo, passar a andar numa trilha. E tem essa cultura, toda uma, uma coisa que, como você mesmo disse, o Cameron Wolf falou. A gente vai descobrir o que que é É uma coisa completamente nova E informação Quem correu essa prova, Nicolas, na versão short né, Na versão 100 milhas Foi o Peter Sagan E agora a próxima prova dele deve correr a volta da Suíça E aí sim fazer uma preparação Para o Tour de France Uma chegada para o Tour de France Essa prova que se conecta Com o Peter Sagan e o Tour de France com O que esse esloveno Eslovaco consegue aprontar Agora, Nicolas, a sua próxima prova vai ser um encontro de titãs, não é isso? Quem que, quem é... que vai tentar te, te
1: ganhar na sua próxima volta? Como é que vai ser isso? Do Froome pro Bogatian, não é isso? É, <risos> eu só tô escolhendo gente pra bater guidão, assim, uns ralés, né? Pé de chinelo. Não, disseram que a água lá na Eslovênia é boa. Eu vou lá experimentar, ver se está se de acordo mesmo como é que é, semana que vem. Agora tem uma semana de descanso, mais relax, e depois eu falo para vocês no rádio do dia 20, então né não da semana que vem, não da seguinte, que a prova é do dia 14 ao 19, eu falo como que se eu achei que o Pogat tá vendo das pernas, um pouco mal ou não. Tira uma onda com ele lá. Mais uma vez, né, Nicolas, ele ele pula essas provas que são
0: tradicionalmente as provas de aquecimento é, para valorizar uma prova no país dele, o Turda Eslovênia, uma prova que também tem um bom nível, é, e que ele usa como ali um ajuste final para a expectativa. Agora, um tricampeonato do Tadei Pogatti no Tour de France. Vamos ver como é que ele chega. Ele que, semana passada, postou foto dele treinando no Botirolo, treinando na Itália. Está é, super super empolgado aí com mais uma participação. Vai ser curioso ver você ali, pelo menos na largada, Nicolas. Cola do lado dele. É, tira Ô, uma
1: foto rapaz, que é eu, Você tá dizendo que quando eu arrancar E ele não vier na roda Você tá duvidando da minha capacidade, Leandrão? Pô. Não, não, não eu tô, eu tô
0: enaltecendo a sua elegância a Sua gentileza de, de não, não se Não se meter não, não, na... não
1: melar a <risos> festa dos eslovenos em casa né, claro. é, é,
0: Exatamente é, não, não, não atrapalhar demais né? Mas brincadeiras <risos> à parte Só a galera que tá ouvindo a gente Tudo a é Eslovênia é, com a participação do Tadei Pogacar, do Nicolas Sessler, e uma das provas que vão preparar para o Tour de France, porque o Tour de France começa dia 1 de julho. É, essa é a última grande prova que ele faz, o Tadei Pogacar rumo ao, ao Tour de France desse ano. Ele é o atual bicampeão da prova, tem uma grande expectativa sobre como ele vai andar por lá. Um Tour de France que começa com muito vento cruzado, lá a partir da Dinamarca, tem uma etapa com Pavê logo na primeira semana, é, tem bastante. É, é, não, não, não momentos decisivos, né, Nicolas? Mas aquela tensão onde tudo pode ir por água abaixo. Acho que essa vai ser um começo de tour de France muito nervoso para todo mundo no pelotão. É, prime a primeira semana do, do tour já tradicionalmente é. Essa não vai ser diferente.
1: É, até para explicar isso, né essa semana que a gente está vivendo agora, que é a prova do critério do e Libertante, que está até passando ao vivo aí na, na IFP, ah, né, tá no, tá no, no Brasil, o Verdade. Tour da Suíça, o Tour da Eslovênia e essas provas então da semana dessa semana agora e da semana que vem são provas quase como um último aquecimento, um treinão de luxo. A maioria dos atletas que realmente vão fazer o Tour de France, eles fizeram um bloco de training camp, ou seja eles começam a temporada, fazem um primeiro pico de performance ali nas clássicas descansam, então por exemplo, todo mês de final de abril, maio eles não, a gente não vê eles correndo tanto, né que é durante o giro. Eles normalmente fazem um training camp em altitude, Tenerife, é, Livinho, Samoritz, é, Serra Nevada, como foi o caso do, do bonarte e da Jumbo, por exemplo. E logo eles usam o mês de junho, que aí depende um pouco da preparação de cada um dos atletas. Eles escolhem, então, correr ou o Dauphiné ou o Tour da Suíça e no caso do Roglic e alguns, do Roglic, perdão, do Pogacar e alguns outros, o Tour de Eslovênia, por ser uma, uma prova de casa, aí eles escolhem correr essa prova para pegar aquele ritmo de prova, aquela última intensidade que no training camp eles não são capazes de, de fazer. E logo, Tour de França, uma semana de descanso e Tour de France. Então essa é a periodização de um atleta que vai fazer o, o Tour de France, né? a periodização perfeita. Um treino camp em altitude, corre Dauphiné ou Suíça, por isso que São provas muito legais e de grande importância E logo o Tour de France Já que quem a gente vê nesta semana são Os caras que vão já Estão mostrando as cartas, uma vez que Se você vê um cara muito mal num, Nessas semanas, é impossível Que em 15 dias ele vai chegar No Tour de France voando né Por isso, destacar oh, O Froome já parece estar tá começando A chegar é... Mais fino, a coisa já está funcionando e assim por diante, né? São provas que a gente fica bem de olho para ver quem vai andar bem daqui 15, 20 dias lá no Tour. E nem sempre quem ganha o Dauphiné ou ganha a volta da Suíça, vai ganhar o Tour de France, porque se ele tem a
0: oportunidade de ganhar uma prova importante como essa e, e não vai ter é, de ganhar o Tour de France, ele já se garante nessa prova e, e já vence por aqui também. É, existem alguns exemplos clássicos disso, né? Do próprio Talansky, o Daniel, Dani Martinez. O é, Richport, alguns, alguns nomes, que aproveitaram essa oportunidade e acaba dando iludida na gente, né? Eu, eu, o Valveiro de uma vez me enganou. A primeira <risos> vez que ele ganhou, eu falei, puta, ele vai, vai
1: para o turno. Existe até um ditado, né, Leandro, que quem ganha o Dolphiné, é, dependendo da maneira que ganha, você já corta como carta fora do baralho o tour. Por quê? É. Você fala, nossa, mas o cara tá muito forte perto do tour. Sim, mas às vezes ele pode ter acertado um pico de performance muito cedo. E para você levar a o final do tour, você lembra que depois você tem 15 dias de recuperação e outras três semanas de tour. E o corpo humano é uma máquina que não é, não é um robô, né? Então, a conta vem. É, e isso é um equilíbrio que, claro, é, com a experiência e anos e preparação e controle científico por trás, cada vez mais os atletas são capazes de acertar esses picos de performance, né? Seria interessante ter um fisiologista, um treinador aqui para explicar Melhor sobre como isso funciona Mas em princípio É, é isso Dolphiné e Suíça Você quer estar bem, mas não super bem Exato é, Se você realmente quer disputar o Tour de France
0: o, Só para complementar Para fechar esse assunto de calendário é, O Tour de Suíça vai passar na ESPN E na The Sports Eu e o Sidney White vamos trazer, vamos trazer o Baloas Belgian Tour Você vai ter que pois, passar Vamos
1: trazer o Tour da Eslovênia
0: não, 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 não. É uma pena, mas a, a escolha foi pelo, pelo Belgium Tour, que é onde vai estar o Fábio Jacobsen e o Jasper Philipsen, velocistas. Um outro tipo de perfil de ciclistas que também deve tentar brilhar no Tour de France. Vamos ver como é que vai ser. É, não vai ter o Renko, né? que ganhou as duas últimas edições, ele vai para a volta da Suíça. O, o menino Renko vai é, correr uma
1: outra prova agora nesse mês de junho, Nicolas. É, é. Eu lembro. Volta Bélgica é legal. Eu corri um ano no meu primeiro ano com a Burgos. Tomei um tombaço é. no, na segunda etapa levei metade do piloto para chão.
0: Que recordação, hein, Nicolas? gente <risos> <risos> Pô, cara, vou ter que falar sobre isso na transmissão, então te cornetar lá, porque tem um terreno na Bélgica, eu achei que você só tinha estudado por lá, tem um terreninho Não, também. tem, tem, tem terreno e bastante por lá, viu? Cara, é, só lembrando também para quem está acompanhando a gente que essa semana tem a volta de Goiás, é porque no próximo dia, entre os dias 22 e 26, tem um campeonato brasileiro de ciclismo de estrada, que vai ser em Palmas, no Tocantins. Uma prova também muito importante para a gente, que é brasileiro. É, o Nicolas vai estar tá na, na Eslovênia, vai estar tá na Europa, não vai, defender, não vai tentar é, esse título, né, Nicolas, que sempre escapa aí da, da, do seu calendário. E, mas é um evento muito importante que a gente vai acompanhar aqui também, à medida que a, as provas forem desenrolando. Tanto a volta do Goiás, de Goiás,
1: quanto do Campeonato Brasileiro. Isso aí. Bom, vamos ver, né? Sempre é uma prova que fica no coração. Cada vez que eu falo de campeonato brasileiro, lembro daquela foto do Murilo ganhando o Challenge Mallorca com a camisa de campeão brasileiro na, na Garmin, eu acho que era, né? É, é. Marcou história, né? E é, é sempre um orgulho, né? Vamos ver, esse ano o, o Bozo vai levar pouco tempo, porque o brasileiro do ano passado foi em novembro, quando foi tarde pra caramba, né? E é. agora vai ter na data normal, costuma ser em junho mesmo. Não, e torcer para inclusive para a Ana Polegatti caiu
0: ontem no Bike Series Interlagos, ela que é campeã de estrada e de contrarrelógio, torcer para que ela não tenha nenhum atraso aí na preparação dela por, por mais uma dessas disputas. E, e quem sabe ver aí, quem sabe né, o, o Vinícius Rangel está no Brasil, quem sabe ele não consegue conciliar e participar dessa prova. Ia ser bonito ele de verde e amarelo na, na Movistar, ia ser uma,
1: uma bandeirinha aqui no cantinho, mas já ia ser
0: uma. uma, uma... A camisa
1: comemorativa e aí tá bonito. Bom, agora a gente vai ter que explicar a piada, né, Leandro? Porque senão você jogou a corneta. A, a piada ah. é porque a, a Movistar ela tem um receio de, de não é, atrapalhar o logo da, da empresa na hora do patrocinador. E uma camiseta de campeão nacional altera muito o design original da da camisa do patrocinador e algumas empresas, algumas equipes não gostam que os atletas sejam campeões nacionais, por mais ridículo que pareça, porque eles dizem que vai manchar o uniforme. É, é e, e aí as, as normalmente as camisas
0: que a, que a Moves, tá? desde sempre, tá. A casa de Parma também era assim, em alguns momentos eles mudaram isso com o campeão espanhol, mas normalmente era um detalhe na camisa, uma mudança de cor bem sutil. É, a Ligas também tinha isso, sabia, Nicolas O Murilo ficou sem competir com o Campeonato Brasileiro Porque eles não tinham interesse que, que mudasse a camisa é, Com a vitória assim Foi uma coisa meio
1: Não, não é claro. só a movies,
0: não. Mas Depende o fato é que depois...
1: mesmo. Tem equipe que fala, não, não, não corre Não ganhe, por favor é. ah, e, e o
0: contrário é o Grupama né, Que depois foi a outra equipe do Murilo é, Tira todos os patrocinadores né Deixa a camisa só é, Com as cores de campeão nacional, que é muito legal também É uma outra estratégia
1: e, é verdade, e o Jonathan Walter sempre gostou por exemplo, o Higuita quando ganhou, né? ele fez uma camisa agora também, nossa eles já trabalhavam com o Higuita já tinham pedido design para desenhar e fazer o modelo da camisa dois, três meses, quando assinaram o Higuita já falaram, olha, envia a seleção colombiana eu quero saber o modelo, se ele ganhar falou, rapaz, calma, deixa o bicho ganhar antes, né? <risos> não, 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 já precisamos saber
0: Alemão, né cara, os caras são, são sinistros é, e é por isso que estão colhendo os louros aí, não só Gita, com o Iguita, com o Vlasov e agora com o Jack Hindley, campeão do giro. É, tem limite aqui, uh, o Gustavo falando da camisa branca de campeão nacional que a Movistar usou,
1: com o, o campeão espanhol, né? O campeão espanhol
0: usou não, uma camisa o Porto,
1: branca. O porto-riquenho lá, o. Ah, o
0: Einer, Einer Rubio. Não, não o Einer... Abner
1: Gonzalez.
0: Abner Gonzalez. É, não tem, tem momentos, ali depende do humor da né, galera, a gente está conectando mais do que tudo aqui, já era para até ter, ter nos despedido
1: Tá me e, falando por... isso aí, você, Leandro Eu é, exatamente.
0: E, e esse programa é gravado quem não ouviu isso que tudo vai ficar eterno lá no, no, no play Podcast no, do Gregário Saiken, no nosso feed então, se você perdeu inclusive uma parte desse programa escuta, se você ainda não curtiu o Gregário Saiken, por favor, curta é, se junte aqui ao nosso pelotão Nico César, a gente se vê segunda-feira que vem, é isso? Segunda-feira que vem. Um grande abraço para você é, e até a próxima.